0: Pessoal, bom dia a todos. É, hoje a gente, como igreja, é, a gente está falando hoje de gratidão né, na oferta. É, só um minutinho. Aperta e na palavra agora a gente está falando de gratidão e eu gostaria de trazer uma palavra nesse sentido, tá? Gratidão como estilo de vida, né? É, pode passar aí, por gentileza. Nos, nos Estados Unidos é, faz parte da cultura deles de comemorar o Dia de Ação de Graças, né? É, isso acontece tanto nos Estados Unidos como no Canadá. Nos Estados Unidos, basicamente eles, é, os primeiros peregrinos ali, quando eles estavam indo, indo da Inglaterra para os Estados Unidos, eles passaram por um inferno extremamente rigoroso. E eles contaram com a ajuda ali das, dos nativos é, em relação é, a, a cultivar e etc. E, depois que eles colheram, eles ficaram com muita gratidão ali e fizeram um banquete ali, que durou mais ou menos três dias, e, é, é, né, é, exercendo generosidade ali daqueles nativos. E foi uma festa que hoje perdura, ela, ela é muito muito famosa nos Estados Unidos. No Canadá também teve um, um explorador que ele ele deu graças ele fez uma festa de ações de graça em relação à viagem, que, ele, que, era, que foi uma viagem muito longa, que eles sobreviveram e também começou essa cultura de ações de graça. né? E é muito interessante você pensar, falar assim, oh, eu vou tirar um dia para realmente eu agradecer o Senhor, né? para eu agradecer é, as pessoas que estão ao meu redor, para eu demonstrar realmente gratidão, de uma forma intencional. né? É, e eu quero ler com vocês aqui, é, um texto em 1 Tessalonicenses 5,16 que fala assim: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gostaria que todo mundo lesse comigo. Vamos ler de, esse, esses versos? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E a realidade é que o Senhor, Ele espera que a gente viva um estilo de vida de gratidão. E a gente vai falar mais disso. E, antes da gente entrar realmente falar de gratidão, eu gostaria de falar do contrário, que é ingratidão. Pode passar, por gentileza. A gente vê que, que... Eu vou citar aqui três problemas da ingratidão. Essa imagem ali é muito interessante. Né? É, e a ingratidão... É, em Filipenses 2,4... Pode passar. O primeiro ponto aqui, falando da ingratidão, que é algo que desagrada a Deus e, de, e que nos impede de avançar. Em Filipenses 2,14 se fala assim, fazei tudo sem murmuração nem contendas. 1 Coríntios 10,10 10 fala assim, nem murmureis como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E a gente vê alguns textos da Bíblia aqui, eu não vou é, entrar tanto em detalhes, mas a gente vê aqui os dez leprosos ali, que eles foram é, curados, e somente um voltou para agradecer. E Jesus ele perguntou, falou assim, cadê os outros? Existe uma expectativa de Deus que nós possamos ter um coração que demonstra gratidão. Jesus ele perguntou, é, foi algo que, que incomodou ele. E, se pensar, 10% ali, se a gente fosse fazer uma estatística, realmente teve esse coração grato. A gente vê aqui também a nação de Israel, o pessoal saiu do Egito, estava indo ali para a Terra Prometida. Era um percurso, gente, que demoraria 11 dias para passar. Eles ficaram 40 anos. E muito foi em virtude da murmuração, da ingratidão, da reclamação a gente vê que essa cultura de reclamar é algo que nos impede de avançar. Você vê, a nação de Israel poderia ter passado em 11 dias, com 40 anos. Os dez leprosos, todos ali foram curados. Mas somente um teve a oportunidade de conhecer Jesus ali, face a face. De aprofundar o relacionamento dele com o Senhor. Somente um teve a oportunidade de dar um passo além. Quando nós temos esse coração ingrato, isso realmente nos impede de avançar em muitos aspectos. O próximo passo aqui, falando da ingratidão, é, em Romanos 1, 21, pode passar, fala do endurecimento do nosso coração. Olha o que fala. Pois, embora conhecessem a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu. A falta de gratidão, ela endurece o nosso coração, ela nos torna insensíveis à presença de Deus. E é algo que a gente precisa... É muito fácil murmurar, na verdade, pessoal. É muito fácil... É, 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 é quase que o natural nosso. E sabe o que é engraçado? Que essa fala do Senhor ali em Primeira Tessalonicenses, né, que fala que nós lemos em todas as coisas da graças, é porque apesar de ser o natural não é a gente dar graças em tudo, mas é como se o Senhor falou assim: você tem uma opção de escolha, tá? Você tem a opção de ser intencional e agir de outra maneira. É como se o Senhor, ele fala assim, ó, eu já te dei as ferramentas para isso. Né? E um outro, último aspecto aqui, falando da ingratidão, terceiro ponto, que a ingratidão, ela atrai confusão e destruição. A gente vê um caso bem clássico na Bíblia, falando de ingratidão. Eu não vou ler a história toda aqui, mas na Bíblia fala que tinha um cara que chamava Nabal, ele era casado com Abigail, e Davi, ele estava, ele no momento, ali com um exército, com, com várias pessoas que o seguiam. Davi, ele meio que estava quase que nômade, antes de Davi se tornar rei, mas ele já era uma pessoa muito respeitada em Israel. E na Bíblia fala aqui que Nabal ele era um homem rico, e alguns servos dele estavam cuidando das ovelhas, e Davi e os seus homens ele protegeram aqueles servos, impediram que eles fossem saqueados, impediram que né, qualquer coisa de mal, os servos até falaram que eles foram como um muro ao redor deles. Então, Davi ele demonstrou essa generosidade ali, e em determinado momento, Davi ele mandou uma mensagem para Nabal, ele mandou uns, uns mensageiros, falou assim, oh, Nabal, gostaria... Né, tá, tá se aproximando das festas Eu gostaria que você recebesse Eu e os meus homens E aí esse Nabal ouviu aquilo e falou assim Quem que esse, quem que é esse Davi? Quem que, esse que quem que ele acha que é Para ficar comendo da minha comida aqui? E ele deu uma resposta assim Super ríspida E aí os caras Os mensageiros voltaram ali para Davi Davi ouvindo aquele relato Ele ficou assim furiosíssimo. Ele já pegou falou assim, ó, todo mundo aí pega a espada, que a gente não vai deixar nenhum homem da família de Nabal vivo. E ele foi ele para arrebentar. E, nesse contexto, a esposa de Nabal ouviu aquela situação, e ela falou, aí ela pegou alguns pães, pegou uns servos, e ela foi ao encontro ali de Davi, ela preparou um banquete... E ela, se humilhou ali na presença de Davi, falou é, que que o né, nela falou o marido dela, ele tinha sido insensato nesse aspecto, até que Davi a acalmou, ele falou assim: eu aceito as suas desculpas, e aquilo, aquela tragédia que estava prestes a acontecer, ela não se concretizou. Abigail voltou para casa quando chegou Nabal, estava tonto lá participando de uma festa, ela falou, nem vou falar com ele nada hoje. Ele nem sabia o que tinha acontecido. No outro dia, ela falou com ele, ele ficou tão... Na Bíblia fala que ele tem uma paralisia. Ele ouviu aquele relato, ele ficou paralisado. Depois de dez dias, esse cara morreu. né? E, e tem um versículo em especial, que é nesse versículo 21, ali, de 1 Samuel 25, que fala assim... Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada perdessem, ele me pagou o bem com o mal. Na minha visão, esse texto aqui ele reflete muito o que é ingratidão. É uma pessoa pagar o bem com o mal, né? E Eu vejo que a gente precisa apresentar o nosso coração diante do Senhor. A gratidão, como nós falamos aqui, ela atrai confusão e destruição. Esse homem aqui, ele perdeu uma excelente oportunidade. Davi, ele estava para se tornar ali o rei da nação de Israel. Imagina se ele tivesse preparado um banquete, tivesse demonstrado generosidade. A história ia ser completamente diferente. né? E eu creio que o Senhor, ele quer nos atentar para isso. né? Hoje, é, um, é uma coisa natural a gente viver reclamando de Deus, reclamando das pessoas, com ingratidão. E o Senhor ele quer mudar o nosso foco nessa manhã. O próximo ponto aqui, existem três tipos de gratidão. Existe uma gratidão, que é uma gratidão teórica. Existe uma gratidão que é passiva e ativa. Quais são as diferenças entre esses três tipos de gratidão? A teórica, ela é uma gratidão muito falando de gentileza, assim, por exemplo, você vai escrever um e-mail, aí você coloca lá grato. Na verdade, você não é grato, né? Você deixa até no automático, <risos> né? Uma pessoa chega, você dá bom dia, você agradece uma pessoa que na padaria, mas não é uma coisa, é, é uma gratidão meio que automática, entendeu? É umas regras, é, é muito bom né? não fazer isso, eu acho que, que é ruim, mas não é uma coisa que vem do fundo do seu coração, né? é mais uma coisa aprendida, é, e é muito nesse piloto automático. Outro tipo de gratidão é uma gratidão passiva. O que é essa gratidão passiva? Ela acontece em momentos pontuais na nossa vida. O momento que um filho nasce, a gente não esquece, né? Você não esquece do momento, né? Do ambiente. O dia que você casa. São momentos que você tem uma gratidão de lembrar, né? A pessoa que passa numa prova, num concurso, e etc, né? Você venceu alguma coisa que você esperava muito, que você batalhou. Esses são momentos que é muito fácil ser grato, né? Em momentos como esse, de, de lembrar disso. É, a questão, assim, é muito bom nesse aspecto, mas é, esses acontecimentos eles são esporádicos, né? Ele não acontece todo dia. E o último tipo de gratidão aqui é a gratidão ativa. Essa gratidão ativa, isso fala de nós sermos intencionais em relação a sermos gratos. Da gente é, guiar os nossos pensamentos para isso. Né? Da gente se esforçar. Como a gente falou, apesar de não ser uma coisa natural, o Senhor já preparou tudo que a gente precisa para viver nesse estilo de vida. É como um músculo que precisa ser excitado. né? Precisa ali academia e tal. E o Senhor ele quer que a gente aprenda essa questão da gratidão. E essa questão da gratidão, a gente vai falar que existem muitos benefícios da gente viver uma vida em gratidão, muitos. E eu quero falar aqui três benefícios da gratidão. O primeiro benefício aqui, é gratidão, é bom para a nossa saúde e bem-estar. Eu confesso com vocês que eu fiquei impressionado com alguns estudos. Eles fizeram vários experimentos falando de gratidão. Eu vou citar três aqui que eles fizeram. Eles pegaram 94 pessoas durante oito semanas e dividiram essas pessoas em três grupos basicamente uma ela ela praticava gratidão diariamente olha que coisa simples no final do dia antes de dormir ela escrevia três coisas que ela era grata é, outro outro grupo que praticou com mais com foco negativo já reclamando e outro grupo que não, não fez nada né e eles monitoraram essas pessoas e começaram a ver eles monitoraram assim via exame de sangue, tudo. Qualidade do sono. E eles observaram que as pessoas que tinham essas práticas de gratidão, elas tiveram melhoras significativas, falando de felicidade, bem-estar, reduziu o estresse, ansiedade, depressão, melhorou, melhorou o sono, diminuiu o tempo para adormecer, prolongou a duração do sono, fortaleceu o sistema imunológico, reduziu o risco de doença cardíaca, aumentou a generosidade e ajudou os outros. Gente, fala a verdade, se a gente tivesse um remédio comprimido que te prometesse tudo isso aqui, fala a verdade, quem é que não compraria esse remédio? Né? O oh, negócio é perfeito. E isso está à nossa disposição, é de graça. Não custa nada. Eles fizeram várias pesquisas, eles fizeram outras também, com, eles fizeram um esquema de, com 152 pessoas, um diário de gratidão. Uma pessoa, ela tinha um diário que ela escrevia ali o que era grato. Eles olharam também algumas pessoas que passaram por.. É, voltaram do Afeganistão, desse transtorno pós-traumático. Né, pós e eles viram que as pessoas que é, estavam exercendo gratidão, elas conseguiam passar por esse processo de uma forma mais rápida. E é incrível, né? a gente vê isso a nível de saúde e qualidade de vida. Né? E agora a gente falando aqui, a outra coisa que eles viram também, que escrever um diário de gratidão pode reduzir a pressão arterial em 10%. Pensa bem, é por isso que o Senhor ele quer que isso seja um estilo de vida. Existem muitos benefícios atrelados. O segundo aspecto aqui, falando de gratidão, dos benefícios, é que gratidão é uma arma de Deus para transformar maldição em bênção. Eu sinceramente aqui fala no texto que nós lemos, o texto principal aqui de primeira solenência para nós sermos gratos em todas em, em todas as coisas dar graças. Eu sinceramente eu não creio que isso fala, por exemplo, você chegou no médico, recebeu um diagnóstico que você está com câncer e você tem que dar graças por isso. E da mesma forma, eu não creio que foi Deus que colocou qualquer doença. Mas isso aqui fala de uma forma da gente pensar. Em Romanos 8, 28, fala assim: E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. A realidade e a postura que eu vejo que o Senhor espera é como se, diante de momentos difíceis, é lógico que a gente não vai dar gratidão pelo mal que está acontecendo, mas a gente vai dar gratidão porque o nosso Deus, Ele é poderoso para transformar qualquer maldição em bênção, Ele é poderoso para mudar, para transformar, como nós lemos aqui todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus pode usar a mesma coisa que o inimigo fez, que decisões erradas nossas é, geraram algumas consequências. Ele tem poder de pegar isso e transformar. Uma vez eu vi uma historinha, que era um, um cara, ele um, e o filho dele, ele tinha um, um cavalo que era... É, muito valorizado pela família, e aí acabou que o cavalo, ele fugiu. E aí chegou o vizinho e falou assim, nossa, que maldição, hein você perdeu o cavalo que você amava. Aí passou um tempo, aí ele falou assim, ah, vamos ver o que, que vai dar. Aí passou um tempo, o cavalo voltou com um tanto de cavalo selvagem. Aí o vizinho chegou, nossa, mas que bênção, hein? tanto de cavalo, ele falou assim, ah, vamos ver o que, que vai dar. Depois disso, o filho dele estava montando um dos cavalos um selvagens, ele caiu e quebrou a perna. Aí o vizinho chegou nossa, que maldição, hein? Seu filho. Ele falou assim, vamos ver o que, que vai dar. Aí o pessoal foi, ia ter uma guerra, estava ia ia, alistando as pessoas. Quando foi alistar o filho dele, ele não podia, porque ele estava com a perna quebrada. E ele, vamos ver o que, que vai e, o, e, né, e, e a história termina assim. Muitas vezes, a murmuração é como se a gente colocasse ponto final na nossa história. Falou, oh, isso aqui aconteceu, está definido. Eu, realmente, eu sou amaldiçoado. Eu sou, minha vida está marcada para derrota. Mas Deus ele não colocou o ponto final. O Senhor, ele, ele espera que a gente olhe para Ele. Em 1 Timóteo 4, 4, fala assim, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Esse versículo aqui ele é tremendo. Olha o que fala, que quando nós temos gratidão, o alimento ele é santificado. É um, e é, tem uma outra parte na Bíblia aqui que, que fala que o Senhor ele transforma, fala de com, pessoas que oferecem comida a, a ídolos em 1 Coríntios 10, 27. Mas sabe o que, é que fala? na Bíblia fala assim, se a pessoa te falar que ela ofereceu a comida para o ídolo, você não deve comer. Mas se ela não te falar, pode comer. Se você não souber, não precisa se preocupar com isso. Mesmo que ela tenha oferecido comida para o demônio. O que está que falando aqui? Se você agradecer, tivesse coração de gratidão, aquela comida é santificada. E sabe o que, que isso quer dizer? Que quando você tem gratidão, pode ser a situação mais difícil. É como se aquilo ali fosse santificado. É como se o Senhor falasse assim, oh, isso era algo para te fazer mal, era algo que ia é, trazer prejuízo para você, mas eu tenho o poder de transformar isso. A gente vê alguns cenários desses na vida de Jesus. A gente vê ali em João 6, 23, que era na multiplicação dos pães ali. No final das contas, gente, Jesus e os discípulos estavam passando um momento de escassez. Era no meio da falta. Ele chegou para os discípulo e falou assim, oh, alimenta a multidão. Os discípulos começaram a fazer conta, não, a gente, não sei se a gente vai ter dinheiro. E Jesus, ele pegou os pães ali, os peixes, e deu graça e aquilo multiplicou. A gratidão, ela foi tão grande, falando das multiplicações ali, dos pães e dos peixes, que ela marcou o nome do lugar. Em João 6, 23, fala assim. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. A realidade é que, quando nós damos graças, quando nós temos esse coração de gratidão, isso destrava o poder de Deus para transformar as situações ao nosso redor na palavra de Deus, diz que nós já fomos abençoados em Cristo nas regiões celestiais. O grande desafio nosso, como igreja e como cristãos, é a gente trazer à realidade essas coisas que já foram nos dadas nas regiões celestiais. Isso fala muito da gente fazer declaração, mas a gratidão é um meio disso acontecer. É uma forma da gente trazer à realidade essas coisas que já foram nos dadas nas regiões celestiais. Na última ceia ali, Jesus estava com os discípulos, ele sabia que Judas iria traí-lo. Ele sabia do contexto, mas Jesus ele continuou com o um coração de gratidão. Ele foi grato ali. A gratidão ela permite que a gente transforme situações extremamente desafiadoras em situações de bênção. Aqueles discípulos eles foram marcados ali pela presença de Jesus. Em Filipenses 4, 6, fala assim, Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pero, pela oração e súplica com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Em Salmo 100, versículo 4, fala assim, Entrai em seus portões com ações de graça, e em seus atos com louvores, Sede gratos a Ele e bendizei o Seu nome. A realidade é que a gratidão ela gera esperança em nosso coração. O Senhor Ele é maravilhoso. O Senhor Ele. Às vezes você está passando por um problema ele já tem a solução. A Bíblia fala que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Antes de haver pecado já existia um Salvador. A gratidão é uma forma de nós tomarmos posse das bênçãos nas regiões celestiais. E último aspecto aqui falando dos benefícios da gratidão. A gratidão, ela pode ser transferida. Imagina um cenário que alguma pessoa ela se sente né, se é, dívida de gratidão comigo. Ela tem duas formas. Ela pode ser generosa comigo, ou ela pode ser generosa com os meus filhos. Isso, isso, isso acontece. E aqui fala numa parte na Bíblia que é muito interessante, que é em 2 Samuel 9:6 fala assim: E vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou e disse Davi. E disse Davi: Mefibosete, ele disse: Eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas. Porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu de contínuo comerás a minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é o teu servo para tu teres olhado para um cão morto como eu? Essa história de Mefibosete é impressionante. Davi ele tinha uma gratidão muito grande por Jonatas. Jonatas, ele não estava mais ali. E Davi ele buscou, ele falou: tem algum descendente de Jonatas que eu quero demonstrar a gratidão para ele. Mefibosete, ele era coxo. Ainda mais nessa época aqui não era não tinha tanta acessibilidade como tem hoje. E Davi, ele chegou para Mefibossete e falou assim, ó, eu quero ser, demonstrar minha gratidão para você por causa daquilo que Jônatas fez. Gente, Mefibossete não tinha feito nada. E na Bíblia fala que ele restituiu as terras de Saul e ele chamou Mefibossete para sentar à mesa do rei. Mefibossete, na mesa do rei ali, ele tinha contato com... As visitas, ele tinha contato com outros governos, ele tinha um lugar à mesa, por causa do que Jônatas fez. E é impossível a gente não olhar para essa história e a gente enxergar Jesus. A realidade é que hoje a gente está numa condição muito parecida com a de Mif -Bossetti. O Boacete aqui fala que ele ele até chegou para Davi e falou assim, é, né, por que você está olhando para mim, que eu sou um cão morto? E Davi nem respondeu, ele nem falou assim, não sei nem não. Ele ele falou assim, oh, é por causa de Jonatas que eu estou fazendo isso. Recebe. E a realidade que hoje o Senhor ele nos vê através dessa gratidão por aquilo que Jesus fez por nós. É como se ele falasse assim, ó, eu vou te restituir um grande de coisa por causa de Jesus. Eu vou te dar um lugar à mesa por causa daquilo que Jesus fez. e Gente, como que será que Mephibossete olhava para Jônatas? Com certeza, com muita honra e admiração. Eu creio que o Senhor, Ele quer nos dar um estilo de vida de gratidão. Isso fala da gente receber esse lugar à mesa. Fala da gente usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso fala da gente tomar posse. Amém? Eu queria te convidar para vocês colocarem de pé, chamar a equipe de louvor. Eu queria te convidar nesse momento, a gente terminou um pouco mais cedo...